0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölter. Wir sind bereits bei Ausgabe 92 angekommen. Was mir heiß ins Gedächtnis ruft, dass in nur acht Ausgaben die hundertste Folge von Planetrek FM ansteht. Irre. Als 2017 alles anfing, hätte ich das ganz sicher nicht für möglich gehalten. Und was sicher 1966 auch keiner für möglich gehalten hätte, wir besprechen hier heute die 800. Episode von Star Trek nach offizieller Zählung. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, dass sie offenbar The Cage immer noch nicht zählen, denn sie haben sich ja sehr viel Mühe gemacht, The Cage, was die Handlung angeht, Pike, Number One und auch Wiener zuletzt und um die Talosianer unterzubringen. Für mich ist The Cage Kanon und wenn man die Short Tracks als zehn einzelne Episoden zählt, finde ich, gehört The Cage auch dazu. Damit wäre es dann eigentlich schon die 800 erste Folge. Aber geschenkt, wir feiern natürlich trotzdem mit. Und bis zur hundertsten Ausgabe unseres kleinen Podcasts ist ja auch noch etwas Zeit. Deswegen geht es heute erstmal weiter mit der zweiten Staffel von Star Trek Lower Decks und der dritten Episode mit dem Titel We'll always have Tom Paris. Und das kann ich kaum sagen, ohne zu lachen. Dazu erst war ein dickes Kompliment, dass die Macher den Titel einer TNG-Episode derart umgestrickt haben. Das noch dickere Kompliment geht aber an die deutsche Version. Da hat man sich nämlich die Mühe gemacht, zu graben, wie diese Folge denn damals auf Deutsch hieß. Und den alten deutschen Titel umzubauen zu Begegnung mit der Befangenheit statt Vergangenheit. Also ich muss echt sagen, grandios, Leute. Alleine für die Mühe. Und nein, ich widerstehe jetzt der Überleitung und sage nicht, grandios ist auch sie, obwohl sie es ist. Ich begrüße an meiner Seite Claudia Kern. Hallo Claudia.
1: Hi Björn. Und ich muss auch direkt mal bei The Cage mit reingrätschen, weil ich finde, nach dem, was du gesagt hast, erstmal stimme ich dir völlig zu. The Cage sollte gezählt werden und ich finde The Cage ist auch so ein bisschen für Star Trek das, was Pluto für Astronomen ist alle sind so, hey, Pluto ist ein Planet, was ist euer Problem? Und die Astronomen so, nee, 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 Pluto ist kein Planet. <lacht> Und hier ist es genauso. Die Fans alle so natürlich gehört, The Cage, in den Kanon. Aber irgendwer, der irgendwo irgendwas zu sagen hat, ist der Meinung, es ist nicht so. Mhm. Ich bin genauso verwirrt wie du.
0: Und es ist äh, letztendlich die gleiche Diskussion, die man auch bei Babylon 5 führen kann, was The Gathering angeht. Weil es wird normalerweise immer gesagt, Babylon 5 hat 110 Folgen plus The Gathering. Ja. Aber auch richtig. da gibt es ja genug Fans, die sagen, The Gathering gehört, gehört genauso dazu wie die anderen Fernsehfilme. Wir wollen das. Würde ich auch so sehen.
1: <lacht> also es, äh, ja, es scheint manchmal auch fast schon willkürlich zu sein. Also zum Beispiel die Short Tracks reinzunehmen, aber The Cage rauszulassen ist schon, also ich finde es merkwürdig, vor allen Dingen, weil ja ähm, selbst Discovery noch auf The Cage Bezug nimmt. Total. Also es ist, in dem Universum ist es offensichtlich, ist das, was in The Cage passiert, tatsächlich passiert.
0: Aber wir haben die 800. Folge passiert. Soweit glaube ich sind wir uns einig, ob es jetzt ja, die darauf wir uns 800. Einigen. oder die 801. ist, <lacht> ist egal und das ist schon verdammt krass. Und mal gucken, Claudia, ob wir irgendwann hier sitzen und über die tausendste Folge reden dann im wahrscheinlich 500. Planet Trek FM Podcast. Mal sehen, wie alt wir dann sind. <lacht>
1: <lacht> du, das könnte bei der Masse an Star Trek Serien geht das glaube ich schneller als wir denken.
0: Ja. Weißt du, was mir Verrücktes passiert ist diese Woche? Eine kleine Anekdote noch. Ja, bitte. Ein lieber Kollege schickte mir eine Sprachnachricht per WhatsApp und begann diese mit folgendem Satz: Um mal die Kern zu zitieren: "Hi Björn." <lacht> Also ich
1: weiß jetzt nicht, ob das unbedingt so zitatwürdig <lacht> ist. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ähm, Case his eyes open. Das ist ja schon eine etwas banale Begrüßung. Aber hey, ich nehme, was ich kriegen kann. Man also.
0: erinnert sich für Frau äh, an Frau Kern gerne für ihr High-Björn bei Jack-FM. <lacht> <lacht> wow. Irgendwann muss ich für ein Special mal alles zusammenschneiden, glaube ich. Alle High-Björns, die <lacht> du jemals gesagt hast.
1: Das ähm, ist eine Arbeit, die ich mir nicht machen würde, aber ey, wenn du Lust hast.
0: <lacht> aber sag nochmal einen Ton bitte zur Folge, also zum Folgentitel. Titel. We'll always have Tom Paris. Begegnung mit der Befangenheit. Das ist großartig, oder? Ist super.
1: Also ich habe schon, als ich den Originaltitel gelesen habe... Äh Direkt gelacht logischerweise und äh, wirklich Kudos ans Synchroteam, dass die das so gut umgesetzt haben. Ja. Aus dem sehr langweiligen äh, Begegnung mit der Vergangenheit, äh, dieses wirklich großartige Begegnung mit der Befangenheit zu machen.
0: Ja. Also dafür, dass wir ja sonst auch oft über die star trek episodentitel meckern oder gemeckert haben in der Vergangenheit, das ist wirklich großes Kino. Und wir sind ja sowieso auf einer Welle der Euphorie. Erst Kayshon His Eyes Open bei Lower Decks, dann Dewitt bei Deep Space Nine. Und heute geht's auch nicht ganz schlecht weiter, oder? Teaser mich kurz.
1: Ich teaser dich kurz. Ich habe, glaube ich, ein halbes Dutzend Mal laut gelacht, <lacht> was den Hund verstört hat. Aber... Ich bin, also ich, ich, äh, bin mit äh, relativ hohen Erwartungen reingegangen und äh, Lower Decks hat mich weitestgehend nicht enttäuscht.
0: Oh, da bin ich ja gespannt, was da weitestgehend, bei weitestgehend die Einschränkung ist. Lass uns mit ich habe die
1: Vermutung, dass ja. du und ich da die gleiche ah. ähm, Einschränkung <lacht> sehen oder vornehmen
0: möchten. Oh, mecker ich heute mal nicht alleine, das wäre schön. <lacht> Lass uns in den Teaser reingehen. Also für mich war der ganze Teaser echt richtig wow. Das kann ich nicht anders sagen. Ja, das kann ich auch nicht anders sagen. Erst Bäumler mit seinen Benutzerproblemen und Jennifer in der Warteschlange. Das fand ich schon mal super lustig, alleine sich zu überlegen, dass jemand, der jetzt eine Zeit nicht auf dem Schiff war, dieses Sicherheitsupdate nicht gekriegt hat. Das finde ich einfach eine coole Überlegung.
1: Ja, ich finde auch. Und vor allen Dingen sagt es so viel über Bäumlers Rückkehr auf die Cerritos aus. Also eher ist auf dem Schiff nicht willkommen. Das Schiff selbst <lacht> lehnt ihn ab. Und das ist das. Was aber auf der anderen Seite auch, ähm, es gibt ja diesen, ähm, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, war es Philip Roth, uh, You can never go home. Du kannst nie wieder nach Hause gehen. Mhm. Ähm, und das ist bei Bäumler. Bäumler hat sich verändert auf der Titan. Er ist nicht mehr. Die Person, die das Schiff verlassen hat. Und sie machen mit diesem sehr, sehr schönen Running Gag in der ganzen Folge, dass er äh, nicht durch die Tür gehen kann, dass der Replikator ihn nicht erkennt und äh, dass er den Fahrstuhl nicht benutzen kann, machen sie ganz deutlich. Ja, auch er kann eigentlich nicht wieder nach Hause gehen. Er ist eine andere Person geworden und ähm, er kommt in ein Umfeld rein, das nicht mehr so ist wie zuvor.
0: Ja und vor allem, ich will das jetzt nicht überhöhen und das jetzt irgendwie neben eine Beziehung stellen, aber er hat letztendlich seine Freundin ähm, verlassen für eine andere, für die coolere Titan und ja. das hat nicht funktioniert und jetzt kommt er halt reumütig zurück zur Ex und die hat genau. in der Zwischenzeit und aber auch weitergelebt.
1: Richtig und, und das ist es, also äh, die haben sich ja auch weiterentwickelt hm. und, äh, und das ist auf der einen Seite, finde ich, sehr schön abgehandelt mit dem Sicherheitsupdate auf der Cerritos, mhm. was ja auch eine Entwicklung ist. Und auf der anderen Seite eben auch, dass sie uns in dieser Folge das, was man eigentlich erwartet hätte, nämlich die Paarung Mariner-Bäumler, komplett vorenthalten.
0: Richtig. Da kommen wir gleich zu. Das ist ja, ja. sicherlich auch keine kein Zufall gewesen. Ähm, erst sehen wir noch kurz Tandy. Die regt sich einfach nur darüber auf, dass jemand anders befördert wurde und möchte es jetzt äh, Dr. Teana beweisen. Doch dazu später mehr. Aber dann sitzen da Rutherford und Mariner. So wie in so einem Diner sitzen sie da und unterhalten <lacht> sich. Und es klingt jetzt vielleicht absurd, Claudia, aber... Das, was dann passiert, das gehört für mich jetzt schon zu den besten Szenen in Star Trek. Da steht plötzlich, ohne Vorwarnung, Shax am Replikator. Und nicht nur Rutherford denkt in dem Moment, what the fuck, sondern du doch bestimmt auch, oder?
1: Ja, natürlich. Also als ich Shax, vor allem du siehst ihn ja im ersten Moment im Hintergrund. Ja. Und dann äh, und dann kommt der Schnitt und du bist auf Shax Gesicht. Und ich, ich habe gedacht so, ist das... Ist das jetzt ein Alien? Ist das ein Alien-Doppelgänger, der, ja. ähm, äh, der Schecks nachahmt? Was ja dann auch durch den Kiwi-Ketchup schon ein bisschen nahegelegt wird. <lacht> genau.
0: In Roswell wäre es Tabasco gewesen, aber ähm, hier ist es ja. der, der scharfe Kiwi-Ketchup toll. Ja. Genau. <lacht> ja, aber Rutherford mochte auf einmal auch Birnen nach seinem Gedächtnisverlust und Nahtod. Ne? Also Richtig. Äh, das, ist, das ist ja auch etwas, was sie jetzt wiederholen. Aber die Musik ändert sich ja auf einmal und Rutherford dreht sich so um und sagt, was ist jetzt, der ist tot und so. Also ich finde die Szene total geil. Ich finde die Großartig. So, so toll, weil sie überhaupt nicht vorbereitet wird und weil also ich zumindest überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ich war auch nicht gespoilert, Nein. was das angeht. Hat mich echt total gekriegt.
1: Das, äh, das ging mir genauso. Vor allen Dingen, weil das so nebensächlich erzählt wird. Mhm. Weil alle anderen Figuren laufen einfach äh, durch, diesen, durch diese Messe oder was auch immer es ist und führen ihre ganz normalen Gespräche und da steht Shax, der sitzt seit ich weiß nicht, ein paar Wochen, ein paar Monaten ja. tot ist und alle nehmen das einfach hin.
0: Ja, vor allem Mariner, Bis, die ja da sitzt und ja. sagt, ja, was willst du Alter, es passiert ständig, keiner weiß warum.
1: Richtig und dann zu ihm sagt, sag mal, das ist ein Brückenoffizier, die kommen immer wieder. Ja. Womit sie ja irgendwie recht hat, mal abgesehen von, ich glaube, Tasha Ya und Jazia Dax, sind alle zurückgekommen in irgendeiner Weise.
0: Ja. Und das ist ja auch wieder der total besondere Point of View dieser Serie, den du mir ja erst erklären musstest in der ersten Staffel, aber den ich inzwischen ja zumindest <lacht> verstanden habe. Die Unterdeck-Leute, die erfahren einfach nichts.
1: Nein, die wissen nichts. Also die sind ähm, das Fußvolk sind so weit entfernt von den Entscheidungsträgern, wie du und ich vom Bundeskanzleramt. Ja. <lacht> und, ähm, und dann ist das für die auch dieses, ähm, was wir als Zuschauer, wir haben ja immer den Blickwinkel der Brückenbesatzung gehabt. Mhm. Und wenn, und das heißt, wir waren informiert, wir waren ähm, auf dem Level von Geheimnisträgern. Und jetzt auf einmal sind wir genauso tief unten wie der. Rest der Besatzung und erleben erstmal, wie, wie surreal das auch teilweise sein muss. Ja. <lacht> wie eben Shecks Rückkehr und dass die das, wenn du das eine Weile mitgemacht hast, wenn du eine Weile Dinge gesehen hast, die du dir nicht erklären kannst, weil sie, weil sie dir nie erklärt werden, mhm. dann nimmst du es halt einfach
0: hin. Es ja. ist so. Es ist so. Ja. Also. Ich finde es toll. Also für, für mich war das, das schon echt der Bringer am Anfang. Aber lass uns einfach erstmal weitergehen. Das Thema kommt ja immer wieder. Ähm, es Richtig. gibt diesmal eine A, B- und C-Handlung. Ähm. Die A-Handlung so von der von der Masse her, würde ich sagen, ist tatsächlich die mit Tandy. Wir erfahren aber am Anfang nur, dass sie für Taana ein Familienerbstück besorgen soll. Da denkt man sich noch nicht viel bei, oder? Auch wenn die, die süße Katze sich die ganze Zeit kratzt, aber das ist ja völlig unklar, was da vor sich geht, oder?
1: Genau, also man äh, denkt einfach nur, okay, sie hat ein Problem und dieses Familienerbstück
0: soll das Problem lösen. Genau. Sonst haben wir erstmal nichts, ähm, sondern es geht erstmal um Bäumler. Der hat ganz andere Sorgen und dann geht es für mich genauso grandios weiter wie zuvor. <lacht> ähm, er kommt zwar jetzt durch keine Tür mehr, haben wir schon gesagt, aber er freut sich total, weil die Cerritos Besuch bekommt und zwar von Tom Paris. Der ist zu Hause aus dem, aus dem Delta-Quadrant zurückgekehrt äh, und äh, ist jetzt auf einer Tour, Hände zu schütteln <lacht> und eine Geschichte zu erzählen, was ich schon mal großartig finde. Und äh, Bäumler ist offensichtlich der größte Tom-Paris-Fan, der so rumläuft, oder?
1: Ja, also alleine schon, dass er diese äh, diese äh, die, diese Sammlerteller hat von der <lacht> Voyager-Besatzung und dass er die ganze Zeit Voyager als Voy ja. bezeichnet. <lacht> ja. Und dann ja, Marilyn auch zu ihm sagt: Warum sagst du wollen? Er nur, ja, das spart wahnsinnig Zeit. Und sie ist dann ausprobiert und er kennt, Oh, du hast recht, das spart ja wirklich Zeit. Und ähm, ähm, Lower Decks macht ja auch hier schon wie in der ersten Staffel klar, dass die Besatzungen, die wir kennen, von der Enterprise und von der Voyager, richtige Promis sind mhm. im Star Trek-Universum. Ja. Und eben auch Tom Paris.
0: Ich meine, er hat so eine Kiste mit diesen Tellern von Captain Janeway bis runter zu Kim wie er so schön sagt und so eine <lacht> Kiste habe ich zuletzt gesehen bei den Blutproben äh, von von Dexter. Der <lacht> hat seine Blutproben von seinen Opfern so gesammelt. Nein, aber ich finde das einfach toll. Also alleine auch dann wie Merida zu ihm sagt, ähm, bist du ein Voyager Tellersammler, das ist ja auch im Kontext mit der letzten Folge, wo es um diese Sammelleidenschaft der Trekkies ging, finde ich das ja. einfach super süß.
1: Ja, und ich finde auch ähm, ganz, ganz toll, wie jetzt wieder die, also die Realität, die Fiktion imitiert, weil wir hatten ja diese Sammlerteller, die waren ja eine Weile, ähm, hast du die auf allen Cons gefunden? Ja. Ich habe mich immer gefragt, was machst du damit? <lacht> ja, aber egal. Und jetzt haben wir also einen fiktionalen Tom-Paris-Teller, der aber natürlich sofort von irgendeinem äh, findigen Hersteller in der Realität kopiert worden ist. Ja. Das heißt, du kannst jetzt tatsächlich die Voyager Tom-Paris-Teller, die Bäumler in der fiktiven Serie untergeschoben wurden, weil es sie ja eigentlich gar nicht gibt, jetzt in der Realität kaufen.
0: Meinst du, die werden wir auf der Fetcon kriegen?
1: Es würde mich wundern, wenn nicht.
0: Warum lädt Dirk dann nicht noch Robbie Duncan McNeil ein? Ich kann das wenigstens das wär, unterschreiben.
1: Oh, das wäre großartig, weißt du das? Das wäre absolut großartig.
0: Dazu müsste Dirk das, unseren Podcast äh, hören, das tut er, glaube ich, nicht. Also,
1: ich bezweifle <lacht> es auch, ja, aber äh, alleine, wie wir hier so diesen äh, das Leben imitiert die Kunst imitiert das Leben. Also, ja. oder andersrum. Ja. Das ist schon äh, äh, phänomenal. Und zeigt allerdings auch, dass wir eher in, die, in der Gesellschaft der Ferengi, als in der der Föderation leben.
0: Auf jeden Fall, ja. <lacht> noch, noch. Noch. Ja, ja. Noch, Übrigens, genau. das mit der Abkürzung Voi, ich fand das auch großartig, weil ich erinnere mich natürlich auch noch zurück an meine Jugend, als wir äh, mit diesen ganzen Serienabkürzungen um uns geschmissen haben. Ähm, und das, das beendet auch einen Streit, den es damals gab. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber unter ja. den Fans war es ja damals, heißt es VoI oder heißt es VGR?
1: Ja, genau.
0: Und McMahon hat so. das jetzt einfach mal entschieden.
1: Genau. <lacht> Und das ist, äh, da wir McMahon kennen, ähm, äh, definitiv auch Absicht.
0: Ja. Und dann geht es direkt wieder um Schecks. Der wird einfach nur von Bäumler erwähnt. Und sofort startet wieder diese Musik, diese besondere Musik. <lacht> und äh, Brotherford sagt sofort wieder, findet ihr es nicht? Auch merkwürdig. Und dann zählen Mariner und Bäumler so ziemlich alles auf, was es bisher in Serien und Filme aus Star Trek zu diesem Thema, sie kamen zurück, von den Toten gab. Und ich habe an der Stelle nur gedacht, das ist echt eine ganze Menge.
1: Ja, oder? Also vom äh, äh, Transporter-Buffer über die Katra, über äh, dem, den Spiegel-Universumstausch. <lacht> genau. Die, 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 äh, die Borg, die den ähm, neu gebaut haben.
0: Ja. Er ist sein das eigener Sohn oder sein eigener was auch immer, Bruder oder...
1: Ja, genau, richtig. Ja, ja. So, dann, dann der Genesis-Device, natürlich genau. die Genesis-Bombe. Und,
0: und, und am Ende, ganz toll, oder der Nexus. Ach, egal, Nexus, Zeitschleife, alles das Gleiche.
1: Alles dasselbe, genau. Und im Nexus ist immer Weihnachten.
0: Ja. Das erfahren wir auch äh, in dieser Folge und in der Szene, in der das vorkommt, da kommt ja so einiges vor, ähm, da werden wir nachher sicherlich auch noch drüber sprechen, aber wenn man sich das alles mal so vor Augen hält, was alles schon passiert ist in Star Trek, wie viele zurückgekommen sind, auf wie viele verschiedene Arten, musste man zumindest eigentlich damit rechnen, dass sowas mit Checks passieren könnte, oder?
1: Ja, ich denke auch, also sie rechtfertigen sich damit natürlich auch. Dass sie sagen, hey, guckt mal, ihr denkt vielleicht, dass es billig, den einfach so zurückzubringen. Aber was sagt ihr denn zu dem und dem und dem und dem, dass das alles schon mal passiert und ähm, in unterschiedlicher Weise mhm. und teilweise eben auch sehr konstruiert oder an den Haaren herbeigezogen. Ja. Und ähm, in dem Sinne, es ist witzig, es ist äh, durch seine Beiläufigkeit auch wirklich toll gemacht. Ich habe so ein bisschen, und da komme ich jetzt zu dem, ähm, zu dem einzigen, was mich an der Folge ein bisschen stört. Ja. Nämlich das, was du eben schon mal angesprochen hast. Ähm, Konsequenzen. Mhm. Und hier haben wir was, Shax war tot, das war bitter, weil das ist eine ganz tolle Figur, war eine meiner Lieblingsfiguren in der ersten Staffel. Und hier drehen sie es wieder auf Null, so wie es in ganz vielen Zeichentrickserien für Erwachsene, ob jetzt Simpsons oder ja. ähm, Family Guy, üblich ist, dass du immer wieder den Status Quo mhm. neu erschaffst. Und das hat mich in dem Kontext echt ein bisschen gestört.
0: Ja. Das habe ich mir gedacht und äh, mich tatsächlich auch. Allerdings ist es ganz merkwürdig. Also so gut, wie es hier gemacht ist, kann ich keinem böse sein. Ja weil es mich wirklich so überrascht hat und ich es so kreativ finde. Aber die Tatsache, dass, da kann ich nicht so ganz vorbei im Moment dran. Du hast recht, es war schade. Er hat sich geopfert und es war, ein, es war eine gute Sterbeszene. Er hat sogar eine Beerdigung ja. bekommen. Gut, die hat Spock auch bekommen, <lacht> was daraus geworden ist. Das war sicherlich dann auch wieder beabsichtigt von McMahon, schon an dieser Stelle. Die war ja sogar relativ ähnlich. Aber dieses rückgängig machen das ist etwas, was äh, ich zum Beispiel auch bei Formaten wie den angesprochenen Simpsons äh, jetzt auch nicht besonders mag. Das macht es für mich halt alles ein bisschen beliebig. Weil es ja. macht zwar immer Spaß und du kannst dich auch darauf verlassen, dass es Spaß macht, aber du investierst im Zweifelsfall wirklich nichts in die Figuren. Ja. Oder nicht genug oder nicht so viel, wie, ge wie gehen würde.
1: Richtig, das ist so ein bisschen die Gefahr, dass ähm, dann alles, was auch an Tragik passiert genauso beiläufig wird wie Shacks <lacht> Rückkehr von den Toten. Mhm. Weil du weißt, es hat keine Konsequenz. Ja. Ähm, ich hoffe, dass sie nicht in die Falle tappen, weil ich finde, dass sie ansonsten ja auch eine Charakterentwicklung betreiben. Und ja. ähm, ihre, also bei Bäumler ist einfach das beste Beispiel. Und dann würde das haken.
0: Ja. Aber vielleicht muss man in dem Fall wirklich sagen, es ist eigentlich, eigentlich eher schön, ihn zurückzuhaben.
1: Natürlich. Ich freue mich auch total, dass er zurück ist. Ich finde toll, wie sie es gemacht haben. Ähm, die Tatsache an sich, dass sie es gemacht haben, ist auch nicht so problematisch wie die Vorstellung, dass sie es jetzt immer machen.
0: Richtig. Aber ich musste eben gerade daran denken, dass du vor ein, zwei Folgen exakt das Gleiche schon mal gesagt hast, nämlich als es um Bäumler ging dass du hoffst, dass sie nicht immer wieder in diese Falle tappen. Und jetzt haben sie Bäumler nun letzte Woche sehr schnell zurückgeholt. Ja. Haben es aber auch durch diese Transporter-Klon-Riker-Geschichte so kreativ gemacht, dass wir ein Auge zugedrückt haben. Also ich ein größeres als du. Und ja. jetzt machen sie das Gleiche mit Checks. Sie machen es gut, aber sie machen genau das, von dem wir eigentlich vor drei Wochen noch gesagt hätten, nein.
1: Ja, richtig. Also ich hätte gedacht, dass sie ihn tot lassen, um mhm. eben für uns ganz klar zu etablieren, das ist kein ähm, Status Quo Universum.
0: Ja.
1: Wir, geht, wir kehren nicht immer wieder zum Ausgangspunkt zurück, mhm. sondern wir entwickeln uns. Ja. Und wenn da so eine Schere aufklafft zwischen dem, was wir an Charakterentwicklung sehen und an Serienentwicklung, dann wird das schwierig. Mhm. Dann wird das irgendwann ein Spagat, den die Serie möglicherweise nicht nehmen kann. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie äh, ja, ich glaube nicht, dass sie in diese Falle tappen. Sie haben es jetzt einmal gemacht und sie haben es so toll gemacht, wie du schon sagst, dass ähm, ich ihnen dafür auch nicht böse sein kann. Aber da sie soll es sollte nicht regelmäßig vorkommen.
0: Dann lass uns das einfach in die Zukunft verschieben und abwarten, was sie genau. daraus machen. Das ist jetzt am Anfang der zweiten Staffel sicherlich auch zu früh, das zu bewerten. Aber wir müssen dann, wenn wir jetzt gerade schon bei diesem Themenkomplex sind, äh, noch über eine andere Sache sprechen, ich war letzte Woche ja nicht so ganz begeistert davon, wie sie den neuen Sicherheitschef K. eingeführt haben. Weil sie erstens diese Tamarianer-Geschichte, wir wollen das, nicht wieder aufrollen. Du hast mich da letzte Woche ja schon mehr gecounselt, wie heißt das, <lacht> äh, psychologisch betreut, als es vielleicht gut war. Aber ähm, trotzdem hat mir auch nicht gefallen, wie die Figur an sich eingeführt wurde. Weil er sagt irgendwie drei Sätze, dann wird er zur Puppe dann wird da die ganze Folge rumgetragen und am Ende macht er noch den Abschlussgag. So, das war, bisher wissen wir über Kay schon. er kann Föderationsstandard, er hat manchmal Probleme damit und haut dann irgendwelche von seinen Sätzen raus. Er ist vielleicht auch ein bisschen anzüglich Frauen gegenüber, ähm, mehr wissen wir über den Typen noch nicht. So, und jetzt kommt die erste reguläre Folge nach seiner Einführung und sie bringen A, den alten Sicherheitschef zurück und B, steht Kay schon die ganze Folge nur blöd rum. Äh, sagen wir mal, in Ungefähr 15 Sekunden Screentime steht er wortlos in der Gegend rum. Das ist jetzt kein steiles Character-Building, oder?
1: Nein, aber sie haben so viel zu tun in der Folge. Sie haben drei Handlungsstränge, sie haben 24 Minuten Zeit. Ich weiß. Also da bin ich bereit, ihnen zu verzeihen, dass nicht alle Figuren eine, ja ihren Moment
0: bekommen. <lacht> aber er ist neu.
1: Er ist neu, ja, klar. Und ich bin mir sicher, dass sie ihm auch noch seinen Moment geben werden. Alleine deshalb, weil ähm, ja jetzt völlig unklar ist, wer denn wer, wer Sicherheitschef ist. Wie gehen sie mit Shax und Kayshon in der Security um?
0: Hast du da einen Tipp? Wie geht das weiter? Ähm,
1: ich weiß es nicht. Also, das bin ich auch, also ich hoffe, dass wir das in den nächsten Folgen äh, thematisieren und uns zeigen, wie die. Ob die jetzt, wie sagt man im Fußball, eine Doppelspitze? <lacht> ja. <lacht> so.
0: Oder eine falsche Neun. Ja, ich verstehe Was auch immer das heißt. Ja, <lacht> ja, ich bin auch gespannt, weil eigentlich ist für mich Schecks eindeutig der Sicherheitschef. Und wenn er jetzt halt zurückkommt und es ja sowieso den Brücken- und Führungsoffizieren ja eigentlich immer klar ist, dass sowieso alle immer zurückkommen, hätten sie eigentlich gar, gar nicht Kachon gebraucht. Um, da ist halt echt die Frage, was sie mit dem machen. Ob sie es thematisieren, wann sie es thematisieren, ich bin gespannt. Ich wollte es nur auch. mal zum Protokoll geben, dass ich schon der Meinung bin, dass man eine neue Figur vielleicht auch ein ganz kleines bisschen nachdrücklicher oder oder wie soll ich sagen, uns mehr ans Herz legen kann, schon früher, als sie das jetzt hier in zwei Folgen getan haben.
1: Ja, durch, durchaus. Also da bin ich bei dir. also ich, Es hat mich nicht gestört, ich habe es nicht vermisst. Nein, ähm, ich auch nicht. Weil ne, es war so viel zu tun in der Folge und äh, so viel zu sehen und zu verarbeiten <lacht> an Referenzen und Handlungssprüngen, da komme ich damit klar, ja. dass er da nicht... Ähm, stärker gefeatured wurde.
0: Mir wäre es wahrscheinlich auch nicht aufgefallen, wenn er nicht in der Brückenszene unbeteiligt rumgestanden hätte. Das hat mich ja. so dran erinnert. Wäre er gar nicht da gewesen, dann hätte ich es wahrscheinlich komplett irgendwie weggeschoben. Aber egal. Wir springen wieder nach vorne in der Folge, zum, eher zum Beginn, denn Tandy schnappt sich ausgerechnet Mariner für ihre Mission, ähm, dieses Familienerbstück zu besorgen. Und da fällt den beiden auf, du hast das schon gesagt, dass sie noch nie zusammen eine Mission hatten. Und die eine Geschichte ist natürlich, sie wollen zeigen, dass Bäumler und Mariner, dass da irgendwie eine Kluft besteht. Dass das nicht sofort wieder ist wie früher. Das ist das eine. Ja. Aber auf der anderen Seite, sie sprechen uns auch aus der Seele, oder? Wir haben genau das Thema in der ersten Staffel gehabt, dass sie immer Bäumler und Mariner und Rutherford und Tandy miteinander paaren.
1: Genau. Also das ähm, war, was das äh, uns damals ja schon aufgefallen ist, dass sie es sich da relativ bequem machen. Und ähm, ich muss da tatsächlich auch in unseren Rewatch von Deep Space Nine denken, in dem ja ähm, immer wieder neue Figuren Konstellationen ausprobiert wurden. Ja. Um zu gucken, wer mit wem harmoniert, wo eine Chemie existiert. Und das machen sie hier auch. Dass, ähm, sie sagen ja dann ganz klar, Tandy sagt zu Mariner, hey, wir haben noch nie eine Mission zusammen gemacht. Lass uns das mal ändern. Und ähm, es hat ja dann doch relativ unvorhergesehene Konsequenzen, weil man relativ schnell merkt und das war bei Deep Space Nine meines Erachtens auch so, dass einfach nur, weil Figuren irgendwo nebeneinander rumstehen und zusammenarbeiten, sie sich nicht unbedingt was zu sagen haben.
0: Richtig, das stimmt. Und Das fand ich schon cool. Ja, ja das, das ist richtig und sie gehen ja, also gerade jetzt die Autoren gehen ja auch wirklich aufs Ganze, als sie dann im Shuttle sitzen. Und ähm, Mariner halt sagt, dass das im Prinzip ja echt ein Versäumnis ist, dass das noch gar nicht passiert ist. Und dass da schon ja. mal ein bisschen mehr Abwechslung her müsste. Also es ist ja, ja im genau. Prinzip, es wechselt die die Serie da ja auch wieder in den, in den Zuschauer- oder Produktionsbereich und, und kommentiert sich selbst. Ja, absolut. Also ich finde das toll. Ich,
1: äh, ich finde das auch super, dass sie da so ein, ähm, auch so einen Fanstandpunkt einnimmt. Ja, genau. Und sich darüber beschwert als Figur... Was die Autoren mit ihr machen bzw. nicht machen. Das ja. ist also das ist schon wirklich
0: cool. Die reisen dann ja nach Kualor 2. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen auf Deutsch. Und was ich da am bemerkenswertesten fand, war der Klingonische Asset Punk.
1: Ja, also ich habe nicht gewusst, dass es klingonischen Acid punk gibt, aber jetzt frage ich, wo bist du in meinem Leben gewesen, klingonischer Acid punk <lacht> und, Das ist einfach so viel geiler als klingonische Oper und macht auch viel mehr Sinn, wenn ja. man sieht,
0: wie die Klingonen drauf sind. Ich habe mir dazu dann Liven Litar vorgestellt in den Klingenteacher, wie der das live, jetzt sind wir schon wieder beim Thema, live bei der Fetcon-Party performt. <lacht> Dirk, wo bist Großartig.
1: du? Großartig. <lacht> wir sprühen hier über vor tollen Vorschlägen und Ideen.
0: Das wäre doch zur Beendigung auch dieser Corona-Phase und zu dieser Messe, die wir hoffentlich erleben werden jetzt im Oktober, wäre das doch ein mega Ding, wenn da der klingonische asset -Punk live auf der Bühne vorkommen würde. Also ich würde es oh, Ich, ich wäre so dabei.
1: Aber dann, aber dann möchte ich bitte auch die, ähm, die entwürdigten klingonischen Klagelieder im Hintergrund live auf der Bühne haben.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das alles noch so klappt bis Oktober, aber
1: Äh, ja, oh, komm, heute ist erst der 31.8., wir haben Zeit.
0: Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Und dann taucht ja auch immer wieder, du hast das auch eben schon gerade erwähnt, auf, dass die beiden so wenig voneinander wissen. Und äh, hast das für uns ja auch schon eingeordnet. Aber interessant fand ich in dem Zusammenhang noch, dass Mariner erwähnt, dass sie auf Deep Space Nine gedient hat, als auch Worf ja. dort seinen Dienst tat. Findest du das problematisch? Nö,
1: also, jetzt erstmal also erst nicht. Ähm, ich ich finde es interessant, dass sie ähm, A, parallel zu Worf auf Deep Space Nine war, was ja auch bedeutet, dass sie äh, den Dominion-Krieg da erlebt hat.
0: Ja. Ja.
1: Und da möchte ich mehr wissen. <lacht> Und ich freue mich auf einen, ähm, auf einen Gastauftritt von Michael Dorn.
0: Definitiv. Ja, das muss jetzt eigentlich her. Das war jetzt eigentlich fast ja. der Ruf nach Michael Dorn. Aber Richtig. Du, du sagst ja immer, Mariner ist als Erzählerin nicht vertrauenswürdig. Glaubst Richtig. du ihr denn eigentlich grundsätzlich das mit ihren ganzen Schiffen?
1: Das ist eine gute Frage. Also sie sagt ja auch ganz klar, als ähm, Tandy darauf antwortet, so was, ich dachte die Cerritos wäre dein erstes Schiff. Und Mariner sagt so, hey, nein, das ist doch mein ganzes Ding. Und das ist die Frage, ist das was, was sie vorgibt zu sein, weil es einfach mega cool ist, mhm. auf so vielen Schiffen gedient zu haben, obwohl sie dafür eigentlich zu jung ist? Oder ist es was, was sie wirklich erlebt hat, weil sie von einem Schiff zum anderen ja so praktisch so wie Schiffshopping. <lacht> Und weil sie nirgendwo ja, vielleicht auch irgend auch überall immer angeeckt
0: ist. Ja, Cisco hatte da bestimmt keinen Bock drauf.
1: Nein, also so wie wir Cisco jetzt erlebt haben, bin ich mir sicher, dass er keinen Bock darauf gehabt hätte.
0: Aber ich bin wirklich gespannt, Odo, warum Sie es erwähnt haben. Also, dass Sie, dass Sie das jetzt eingebaut haben, es muss noch irgendwo hinführen, denke ich.
1: Glaube ich auch, dass Sie das ähm, machen werden, weil das ist, Sie sagen es ja, es ist nicht nur so hingesagt, Sonst, hätte, sonst hätten sie Tandy darauf nicht reagieren lassen. Und
0: sie hatten ja auch schon eine Deep Space Nine-Anspielung in der ersten Staffel. Diesen Flashback, genau. wo sie mit der Kito auf Deep Space Nine ist. Von daher genau. warten wir es einfach ab. Sie finden dann ja das Familienerbstück und es handelt sich dabei. Und jetzt brauche ich deine Hilfe, weil ich bin ja immer ein bisschen naiv, was sowas angeht, um einen Libido-Pfosten zu handeln. <lacht> Wie habe ich mir das vorzustellen, was die beiden sich da ausdenken? Was, was... Äh,
1: also... Wieso habe ich den Ruf, dass ich solche Fragen beantworte? Nein, 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 es ist die, die pure
0: Hoffnung, weil ähm, ich natürlich überhaupt keine Ahnung habe. Ich bin ja sehr unbedarft, was sowas angeht.
1: Okay, ähm, du machst es nicht besser, aber okay. äh, ich würde. Ja, es scheint ja eine Art von Kratzbaum zu sein. Ja. Ne? Und Katzenbesitzer wissen ja, wie toll Katzen das finden, sich an sowas zu kratzen. Was natürlich Dr. Tana da noch dran macht, weiß ich auch nicht. Aber ähm, äh, es, also es scheint zumindest äh, <lacht> nach dem, was wir da sehen, definitiv ein Kratzbaum zu sein.
0: Ja, okay. Die, die Kurve hast du gut gekriegt. Ich, <lacht> Oder? <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, ich habe mich über die, ähm, sagen wir es mal so, ich hätte es auch als Kratzbaum interpretiert. Und ja, äh, ich habe mich über die, die Sexualisierung dieses Kratzbaums im Dialog ein ganz kleines bisschen gewundert. Weil abgesehen davon, dass die Kaitianer ja offensichtlich wie auch die Vulkanier ähm, in ihrem Ponfar äh, es nötig haben, irgendwie einmal im Jahr das auszuleben, wäre ich jetzt bei einem Kratzbaum, bei einer Katzenspezies, wahrscheinlich nicht auf einen Libido-Pfosten gekommen. Aber da weiß Tendi wahrscheinlich mehr als wir.
1: Ja, also da sie es so direkt benennt, und äh, dann ja auch Mariner, nachdem sie äh, den angefasst hat, das auf einmal total eklig findet, können wir glaube ich davon ausgehen, dass das Kratzen nur eine Funktion ist, die dieser libido
0: -Post, äh, Posten ähm, ausfüllt. Ich musste auf jeden Fall an der Stelle mal kurz meine Tochter ablenken, mit der gucke ich ja Lower Decks auch sehr gerne und normalerweise geht das auch. Ähm, aber an ja. der Stelle habe ich einfach mal sie in ein Gespräch verwickelt, bis die beiden fertig waren mit dem Dialog. <lacht> <lacht> Papa, warum laberst du mir jetzt hier voll? Wir gucken die Folge. Ja, ja, ich wollte nur mal ganz musste ganz kurz mal über Hausaufgaben sprechen. Naja, <lacht> egal. Auf jeden Fall geht das Ding kaputt und sie müssen es irgendwie wieder heim machen. Das ist ihre Mission. Und Bäumler, der beginnt eine Reise durch die Cerritos und ich habe mich an der Stelle, wo er dann ähm, anfängt, in diese Jeffreys-Röhren reinzukrabbeln, nur gefragt, warum ruft der Billups eigentlich nicht an?
1: Das ist mal eine gute Frage. Also äh, erste wäre, erste Frage wäre, äh, kann er überhaupt seinen Communicator bedienen? Ah,
0: richtig. Das versucht er gar nicht.
1: Hat er Zugang dazu? Auf der anderen Seite wäre es sicher möglich, einen äh, Sicherheitsbeamten seines Vertrauens einfach anzusprechen und zu sagen, so hör mal, kannst du mir bitte dieses blöde Update aufspielen? Oder kannst du jemandem Bescheid sagen, der das Update aufspielt? Und er ist aber auch, das merkt man ja, er ist ja zu stolz dafür. Also er hätte ja die Möglichkeit, Jet macht ihm ja die Tür auf und Tandy an anderer Stelle auch. Und er hätte jederzeit die Möglichkeit, die, Möglichkeit, die anzusprechen. Aber er will das nicht. Und ich weiß nicht ganz, warum. Es ist sicherlich, Stolz schwingt damit. Oder vielleicht möchte er auch nicht akzeptieren, dass sich die Cerritos in seiner Abwesenheit verändert hat. Mhm.
0: Ja, so richtig Was schlüssig ist du? es für mich. Nee, so richtig schlüssig nee. ist es für mich. Auch nicht, wenn es jetzt keine Animationsserie wäre und ich das Ganze etwas ernster nehmen würde, ähm, <lacht> würde ich wahrscheinlich sagen, es ist Lazy Writing. <lacht> Weil sie ja. ihn in die Situation bringen wollten, in die er nachher kommt.
1: Ja, richtig. Ich weiß nicht, ob ähm, ist es Lazy Writing? Vielleicht.
0: Es geht hier. Vielleicht ist. Hier ist, ist ich finde, hier gibt es sowas wie Lazy Writing nicht, weil sie ja sogar selber darauf anspielen, dass er ja nur Billups fragen muss.
1: Das ja, wissen, richtig. Das
0: ist ihnen ja bewusst. Sie sagen es, aber er tut es nicht. Also können wir glaub es, glaube ich, nicht. mit Stolz oder Privatfäde gegen Schiff oder ich muss das jetzt selber Regeln irgendwie erklären.
1: Ja, und er, wird da, er nimmt es ja auch extrem persönlich. Genau. Das merkt man ja, wenn er dann später durch die Jeffreys-Röhren kriecht und ähm, äh, sich mit dem Schiff streitet. Richtig.
0: Lassen wir es einfach so stehen. Also während er durchs ganze Schiff klettert, was ja nicht jetzt ganz so spannend ist, ähm, und Tandy und Mariner zum Beispiel gegen Nausikaner spielen, um Geld zu gewinnen, was ja auch ja. an äh, Picard erinnert und den Stich durch sein genau. Herz. Genau, Tapestry. Genau, geht im dritten Handlungsstrang aber das eigentlich Interessante ab, finde ich. Schex, der scheint seine Rückkehr von den Toten ja mit Führungsoffizieren zu diskutieren. Das tut er ja hier auch ganz kurz, aber eben nicht mit den Kleinen. Wie findest du die Szene mit dem armen Lieutenant Junior Great, Cody heißt er, glaube ich, der ihn so unbedarft darauf anspricht und der, dass sich dann dafür gleich versetzen lassen soll?
1: Ja, das ich, also ich finde es ähm, interessant, wie sehr sie da auf dem Unterschied zwischen Brückenbesatzung und dem Rest des Schiffs pochen. Dass sie ganz klar machen, ey, ihr seid... Äh, ihr, ihr seid getrennt von denen. Ihr seid etwas Separates und ihr habt die nicht anzusprechen, außer ihr werdet angesprochen.
0: Und schon, und schon gar, gar nicht, nicht
1: solche privaten genau. Dinge.
0: Und zwar Synchron <lacht> sprechen. <lacht> ja. ja. genau. Der hat das ja gar nicht böse gemeint. Der hat sich wahrscheinlich einfach nur gefreut.
1: Ja, genau. Und der, und der kommt ja da auch wirklich äh, so fröhlich angelaufen und sagt so, hey, Shex, cool. Wie hast du das geschafft? <lacht>
0: Ja, und Schex und, weint ja fast.
1: Ja, Schex bricht ja völlig zusammen. Und ähm, sie haben es in dem Sinne wirklich sehr gut gemacht, dass deutlich wird, was passieren würde, wenn Rutherford diese Frage stellt.
0: Ja, was ihn ja am Ende nicht davon abhält. Aber, ähm,
1: genau, aber das äh, macht deutlich, welches Risiko er eingeht, als er das macht und wie wichtig ihm das ist, weil er einfach, er kommt damit nicht klar.
0: Und das merkt er ja eigentlich erst, als er diese fiese Vision von Shax hat, der in ganz vielen yeah. Inkarnationen äh, auftritt. Er hat eine Spiegeluniversumsuniform an, er hat ein Red-Shirt an, er hat er ist als Borg verkleidet und er sagt ganz verschiedene Sachen, wie es passiert ist. Und du hast das vorhin schon erwähnt. Da kommen dann ja auch ganz viele Stimmen, die so übereinander laufen. Zum Beispiel hört man ihn sagen im Nexus ist immer Weihnachten. Das ich, ja. und
1: <lacht> Und natürlich der der großartige Satz,
0: was war eigentlich mit Hahn los? Genau in diesem einen Jahr. <lacht> ja genau. Ja, aber komm, ganz ehrlich, wer, wer ist denn so beknackt und baut so einen Satz über über noch übereinander mit anderen Sätzen in so eine Szene ein? Ich finde das finde das so unvorstellbar, was was die Leute da schreiben. Das ist so es cool. Es ist so
1: es ist so großartig, ja. weil man einfach merkt, was wie viel Bock die darauf haben. Da werden ähm, Sätze, die ansonsten als Pointen vorbereitet würden und gefeiert würden, die werden, die verheizen die einfach in so einer Szene. Weil sie es können, weil sie Bock drauf haben. Und das ähm, ist vielleicht auch das, warum mir Lower Decks so unheimlich gut gefällt. dass die, ähm, Das ist kein Job für die Autoren. Die leben das, was sie da machen.
0: Ja. Und die sparen sich nichts auf. Weil sie glauben, Nein. dass sie es vielleicht später noch mal benutzen müssen.
1: Nein, sie hauen es
0: einfach raus. Ja. Ich finde das, finde das auch ganz toll. Es macht so einen Spaß, sich diese ganzen Easter Eggs da rauszufriemeln. Also ja. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich am Anfang der Serie wirklich nicht gedacht. Also als ich glaube, das war eine der ersten Folgen, wo vielleicht sogar die erste, wo Mariner am Ende ähm, so ein paar Sachen aufzählt. Kennst du eigentlich Spock? Der ist von den Toten zurückgekommen. Übrigens, da ist schon, ja, schon ja, ja. angesetzt, das Ganze. Ähm, und dann, ja, und Diana mit ihrem Jumpsuit und bla und bla und Worf und bla. Da habe ich so gedacht, ach nee. Also, wenn wir jetzt das Ganze, das Ganze nur noch so aufziehen, dass irgendwie Sachen erwähnt werden, damit wir schmunzeln, so Name-Dropping, dann finde ich das ja. blöd. Aber das machen sie ja nicht. Das machen Nein, sie ja gerade nicht. Genau.
1: Und, äh, und das ist es selbst, selbst wie hier oder auch mit Riker, wenn sie. Figuren aus alten Serien zurückbringen. Ähm, ich bin da immer so, das macht mir immer so ein bisschen Magenschmerzen, weil das ähm, so ein leicht in Fanservice abgeleitet und in so eine erzwungene Nostalgie, was ich, was ich ja eh nicht mag. Und hier ähm, machen sie es aber so, dass das Auftauchen von Riker und das Auftauchen von ähm, Paris ist immer dient der Figurenentwicklung. Also es ist nicht so, dass alle Figuren zurücktreten und denen die Bühne überlassen, sondern im Gegenteil, die ordnen sich den eigentlichen Hauptcharakteren der Serie unter.
0: Das ist ja hier und ganz extrem auch mit Tom Perry. Es ist
1: total, ja. Und ich, und ich finde das super, weil das zeigt, ähm, genauso wie diese Zitate, wir, die, das wird nicht nur ähm, gesagt, weil man zeigen will, hallo, ich weiß was, sondern es hat immer irgendwas zu bedeuten. Und wenn es jetzt hier ähm, in der Szene mit Shax einfach zeigt, welche, wie viele, auf wie viele Arten man zurückkommen kann. Ja. Und äh, wie man das auch drehen könnte, dass das halt was Negatives ist. Wie er auch, ähm, er taucht ja auch als Lincoln aus aus äh, The Savage Curtain. Und hat die äh, rote Tossuniform uniform an und solche Geschichten. Und also. Ich finde, das haben sie so toll gelöst und das ist ganz, ganz schwer. Ja, äh, einfach nur das hinzukriegen, ohne dass es entweder wirkt, ähm, als würde man den Fans in den Hintern kriechen wollen oder ja, wie äh, oder lustlos. Und das, also dies, das hinzukriegen, ist wirklich äh, also Respekt.
0: Bin ich bei dir? Die Frage, wie geht man mit diesen Legacy-Charakteren um, möchte ich aber ganz am Ende dieses Podcasts gerne nochmal stellen. Okay. Weil es da noch eine Ebene gibt, die ich zumindest im Auge behalten werde. <lacht> Okay. Aber erstmal müssen Mariner und Tendi zu den Orionern. Das finde ich übrigens auch sehr hübsch, dass Tendi versucht, Mariner zu erklären, dass die Orioner gar nicht so schlimm sind. Keine Diebe und keine Piraten. Und dann Ey, sagt mein Bruder, Piraten arbeitet aber hier auf dem Piratenaußenposten, äh, der für Diebesgut zuständig ist. Ja, genau. sehr schön. Und das baut ja auch, was wir da sehen, total auf dem auf, was wir in Star Trek Enterprise in einer ganz grauenvollen Folge, die wir aus unserem Gedächtnis streichen wollen, über die Orioner erfahren haben. Nämlich, dass die Frauen eigentlich die Hosen anhaben.
1: Ja, genau. Und, und, und ja, wir decken den gnädigen Mantel des Schweigens über diese Folge.
0: Ja. <lacht> aber cool ist es doch, wie Tandy da agiert, oder?
1: Ja, völlig. Also, dass sie vor allen Dingen auch ähm, auf der einen Seite sagt, ich bin nicht diese Art von Orionerin. Und auf der anderen Seite aber dann direkt angesprochen wird als, ähm, so das die Mistress of the Winter Constellations? Genau. Und die totalen Respekt vor ihr haben. Und das also zeigt, dass sie äh, äh, eine Stellung einnimmt in ihrer Gesellschaft, die ähm, höher ist, als sie durchblicken lässt.
0: Ja. Aber ansonsten finde ich diesen ganzen Oriona teil muss ich dir ehrlich sagen, am, am langweiligsten. Also diese ganze Action-Verfolgungsjagd-Geschichte da, das ist okay. Das ist der Action-Anteil der Folge, ich finde es okay. Für mich war es eher relevant, wie Tandy sich da halt aufführt und wie Mariner das findet und wie sie halt sagt, kannst du das bitte auch mal auf der Cerritos machen? Und sie dann nur sagt, nee, nee, ja, genau. lass mal, red bitte nicht drüber. Und das Highlight natürlich noch, Mariner kennt nicht mal Tandys Vornamen.
1: Ja, und das, und das fand ich super, wenn sie zu ihr sagt, mit ich dachte, du heißt einfach nur Tandy wie Odo.
0: So, genau, mit ohne Vornamen, genau. Ja, Oder, ich glaube, sie Richtig. sagt mit ohne Nachnamen, obwohl das eigentlich <lacht> ja. andersrum richtiger wäre. Aber egal, ähm, sogar, das ist ja sogar noch doppelt falsch, weil Odo hat ja eigentlich, wenn man so will, noch einen Beinamen. Genau, ja Odo aber er
1: heißt, ja, aber das äh, heißt doch einfach nur äh, unbekannte, ähm, unbekannte Substanz oder so. Ne? Ja,
0: aber trotzdem ist sein, sein Name eigentlich auch zweiteilig. Also ob man nun Vor-Nachname wie bei den Bajoranern, andersrum, ähm, er ist ein komisches Beispiel dafür. Data wäre vielleicht das richtige Beispiel dafür gewesen. Aber ähm, es kann ja auch wieder so, ein Gag im Gag sein. Von daher lassen wir ja, es einfach ich, stehen. Ich
1: glaube, vielleicht sollen wir da, Also zum einen äh, geht Odo ja nicht gerade damit tausieren, dass, äh, dass, dass er vollständig so heißt. Das ist ihm ja auch unangenehm. Ähm, zum anderen ist das vielleicht auch schon ein Hinweis darauf, dass was Mariner drei Szenen vorher über Deep Space Nine gesagt hat, gar nicht stimmt.
0: Hm. Oder zumindest, dass es vielleicht nur eine ganz kurze Episode war. Für, ja, in, in ihrer genau. Das
1: hat mal zum Tanken da angehalten.
0: Genau. Es würde komplett äh, für das sprechen, was du immer über Mariner sagst. Also, warum sollten wir ihr solche Sachen komplett glauben, während wir bei anderen Sachen immer sagen, sie ist nicht, äh, sie ist eigentlich nicht komplett ernst zu nehmen mit dem, was ja, sie Ja, also man
1: muss sie wirklich immer mit einem gewissen Zweifel im Blick beobachten. Und, ähm, man darf nicht alles glauben, was sie sagt. Das wissen wir ja mittlerweile. Ja. Und hier, ich würde es ihnen durchaus zutrauen, dass sie, ähm, dass das mit Odo nicht nur einfach ein Gag ist, sondern tatsächlich so eine kleine rote Fahne, die sie hier hochhalten, um zu sagen, widerspricht sie sich hier nicht.
0: Hm. Als Rutherford dann am Ende mit Shax den Turbolift teilt, absichtlich wohlgemerkt, merkt, geht er aufs Ganze und fragt ihn dann endlich und äh, möchte es auch wirklich wissen, und jetzt dürfen auch wir daran teilhaben, zumindest dachten wir das vielleicht am Anfang der Szene, ähm, was sie eigentlich vor diesen unteren Rängen geheim halten wollen, um sie ja. nicht zu verstören. Wie findest du überhaupt diesen Ansatz?
1: Ah, oh, Ich finde ich find das großartig. Ich habe das, hab das so gefeiert, weil das macht die Brückenbesatzung zu einer Art von Priesterklasse. Und das ist ähm, im... Zusammenhang mit dem, was wir äh, in der ersten Staffel und jetzt ähm, am Anfang der zweiten gesehen haben, ist das so cool, weil das ist die 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 die, ähm, die normale Besatzung ist wie die Gemeinde und ähm, die Brückenbesatzung steht ja auch im wahrsten Sinne des Wortes dadurch, dass die Brücke ähm, am, äh, am oberen Ende des Schiffes ist, mhm. steht über ihnen. und hier haben wir was, das ist was, das äh, ist Wissen, das ist Geheimwissen. Das ist der Brückenbesatzung vorbehalten und das, ich sag mal, Kropfzeug, was äh, sich unter ihnen befindet, hat kein Recht, das zu erfahren. Mhm. Und dass Shax diese Regel bricht und äh, Rutherford erzählt, was Sache ist, das ist eben dadurch, dass er diese besondere Beziehung zu ihm hat, dass er äh, ihn ja auch total schätzt und mag und ihn ja auch als Baby Bear bezeichnet. Aber eigentlich äh, ist dieses Wissen wirklich etwas, das man den, dem einfachen Volk vorenthält.
0: Und was ich in dem Zusammenhang halt auch so cool finde, sind die beiden Szenen vorher in der Folge, wo sich Schecks und, ähm, war es eigentlich Billups? Ich muss gerade mal überlegen, ob das Billups war, mit dem er sich weiß, im Maschinenraum unterhält. Ähm, da ist es ja so, dass, ich stelle mir jetzt gerade in, in deiner Metapher vor, der Bürgermeister spricht mit dem Priester auf dem Marktplatz. Und es gehen Passanten ja. vorbei, Fußvolk, Kopfzeug <lacht> geht vorbei <lacht> und hört nur diese Wortfetzen, dieses, hast du immer noch Flashbacks von der Sache? Oder ähm, bei dem, was du alles hinter dir hast, wie geht's dir jetzt eigentlich damit? Aber man hört nicht mehr, man hat keinen Kontext. Und ja. es ist ja auch in der Szene so schön, dass Rutherford da ja weggeht. Da fragt ja äh, Billups dann auch, ähm, hast du noch Flashbacks? Und dann antwortet Shax. Also, was ich momentan habe, und dann ist der Rest weg, weil Rutherford ja. aus der Hörweite ist. Und das passt total zu dem, was du sagst. Sie kriegen mal was ja, mit, aber sie können es nicht einordnen. Richtig.
1: Und das Schöne ist auch, dass sie jetzt in der Fahrstuhlszene, in der turbolift anfangen, uns zu erzählen, was Sache ist. Und dann ähm, denkst du, oh, wow, Kampf gegen drei Väter und du musst das Herz essen. Und, ähm, <lacht> und dann, was ja völlig grotesk ist eigentlich. Und dann aus der Szene rausgehen, weil. Wir sind als Zuschauer eben nicht befugt, das zu sehen.
0: Mm. Nur Rutherford, Und zu hören. Baby Bear. Ja. Ja. Wobei ich mich Und noch Baby gefragt Bear, habe. Ja? ja,
1: nee, sag, sag bitte.
0: Wobei ich mich noch gefragt habe, ob nicht vielleicht Shax auch nur Quatsch reden könnte, um ihn einfach loszuwerden. Glaubst du aber nicht. Das ja? wollte ich gerade sagen, Ach so.
1: dass <lacht> ähm, er möglicherweise diese total grotesken äh, Prüfungen erfindet, die ja auch sowas von äh, so griechischer Mythologie haben, wo ähm, irgendwelche Götter ihre eigenen Kinder fressen. Ja. Und ähm, dass er da einfach irgendwas erfindet, weil er ähm, nicht will, dass Rutherford ihn weiter äh, mit solchen Fragen nervt.
0: Hm. Werden wir nicht erfahren. Oder vielleicht doch irgendwann Nein. für den Moment nicht. Auf jeden Fall macht es Eindruck, Eindruck auf Rutherford, das werden wir nachher noch merken. Ähm, auf der Brücke kommt dann tatsächlich, wir sind fast am Ende der Folge angekommen, endlich Tom Paris an. Und da habe ich dann nur so gedacht, okay, sein Gastauftritt ist eigentlich ziemlich irrelevant für die Folge. Du hast das schon gesagt. Er hat nichts zu tun. Es wird ein kurzer Voyager-Delta-Quadrant-Witz gerissen. Er darf sich an die Steuerkonsole setzen. Aber mehr passiert da ja eigentlich nicht, ne?
1: Ja doch, aber wir haben ihn ja vorher schon in der Halluzinationsszene
0: mit ja, Bäumler. Die mit dem Teller. Und ähm, hm. oder welche meinst du? Ja, genau. Ja, aber das ist, da, da habe ich halt so gedacht, das hätte mir eigentlich fast gereicht. Wenn, das
1: hätte auch eigentlich gereicht, ja.
0: Wenn Bäumler nur mit dem Teller geredet hätte und Robbie Duncan McNeil nur den Teller synchronisiert hätte. <lacht> ähm, und dann hätte man nämlich den Gag bringen können, dass es nicht möglich ist für Bäumler Tom Paris zu treffen. Weil er einfach nicht wichtig genug ist. Der ist, als wenn er auf der Brücke ankommt, nach seiner ganzen Odyssee durch Schiff ist Tom Paris schon längst wieder weg. Ja, weißt du? Ja,
1: stimmt, stimmt. Das wäre das, das, das wär interessant gewesen. Also ich fand es nämlich auch, also dass er ihn äh, für einen Kason hält.
0: Ja. Ähm,
1: das fand ich auch ein bisschen weit hergeholt.
0: Ja, vor allem diese, diese. ich habe vorhin gesagt, sie wollten ihn in diese Situation bringen mit seiner Odyssee ja. durchschifft, dass er da völlig stoned und wie ein Kason gestylt durch dieses Deckenschott fällt. Aber die Reaktion von Paris, die fand ich so dermaßen out of place, out of character, out of everything, weil, ich meine, ja, kann ja sein, dass er im ersten Moment sagt, ein Kason, weil er das gerade erst hinter sich hat, aber selbst, wenn er jetzt gerade wieder zu Hause ist, hat er die Kason auch schon Jahre hinter sich, also, ja. ähm. Das, das ist einfach eine, eine Schlussfolgerung, dass dann ein Kazon auf dem Schiff ist, die ist jetzt nicht besonders logisch. Aber selbst wenn er das glaubt, würde er doch nicht aufspringen und den immer wieder ins Gesicht schlagen.
1: Nein, er würde es vielleicht ein oder zweimal machen und dann, selbst wenn er in dem Moment irgendwie den, den totalen Aussetzer hat, warum ähm, greift der Rest der Brückenbesatzung nicht ein? Ja. Und das, ähm, also das, das fand ich schwach. Das hätte ich mir auch ähm, gerne anders gewünscht. Ich finde, dass ähm, Bäumler sehr, sehr gut damit umgeht. Und er kommt ja auch am Ende ans Ziel, nämlich er bekommt viel mehr als das, was er sich erhofft hatte. Was tatsächlich auch zeigt, dass er sich verändert hat. Weil ich glaube, das, was du hier skizzierst, ein Bäumler, der diese ganzen Dinge tut, nur um am Ende zum, zu scheitern, Ja. das ist ein Bäumler aus der ersten Staffel. Und hier der Bäumler, den wir jetzt sehen, der macht Ähnliches wie in der ersten Staffel, aber mit einem unterschiedlichen Ergebnis. Er hat gelernt, er hat sich verändert und deshalb kommt er jetzt, wenn auch auf großen Umwegen, zum Ziel.
0: Ja, er hat den Fokus, er ist gestellt durch das, was er erlebt hat genau. und, und holt ja. sich, was er will.
1: Richtig ja. und ähm, er schafft das, trotz aller Widrigkeiten auch, obwohl das Schiff selbst sich gegen ihn stellt.
0: Ja, das finde ich schön. Das kann ich auch alles so akzeptieren. Ich finde nur. Aber nein, ich finde nur tatsächlich die, die Charakterisierung von Paris wirklich drüber und sinnlos. Also ich hätte es wirklich auch anders gewollt. Also die Szene mit, mit Paris, wie er auf ihn einschlägt und da, da eskaliert und alle drumherum stehen, die finde ich einfach komplett äh, überflüssig. Und, ja, also es hat mich auch gestört. Ja. Und das bringt mich zu dem Punkt, den ich vorhin schon kurz angesprochen habe, dieses Verfremd Verfremdungsthema. Wir haben das bei Q gesehen in der ersten Staffel, der ja einen wirklich völlig sinnbefreiten Gastauftritt hatte, muss man ja wirklich sagen. Also, ja. dass der auf der Cerritos, wenn man jetzt mal wieder die Realserien nimmt, dass Q auf der Cerritos auftaucht, so verkleidet wie in Encounter at Farpoint und All Good Things und die Besatzung einfach nur wie so ein, wie so ein drittklassiger Zirkusclown nerven will, und dann sich trollt, wenn Mariner sagt, da haben wir keinen Bock drauf. Das ja. fand ich halt für John DeLancey und für die Figur des Q fand ich das irgendwie unwürdig. Also ich hätte drauf verzichten können. So ähm, Frakes, Riker ist eine andere Geschichte, weil wir uns alle gewünscht haben, was von der Titan zu sehen. Und das tun wir jetzt. Und das finde ich auch cool. Und ich finde die Titan cool. Und ich habe dir das ja letzte Woche schon gesagt, wie sie die darstellen. Auch so wie so ein Kino-, wie so ein Kinoschiff mit Action und Dunkel ja. und so. Und Riker ist ein toller Captain. Aber wenn man ehrlich ist, ist dieser Jonathan Frakes natürlich auch überzeichnet. Also dieser Riker ist auch überzeichnet von Jonathan Frakes.
1: Ja, aber das, ähm, du wirfst der Serie hier wieder, muss ich jetzt leider sagen, wieder was vor, was in der Natur der Sache liegt.
0: Ja, aber
1: äh, es, <lacht> n, Nee, nee, nee. Also, es ist eine Animationsserie. Du, hast, du bist nicht in der Lage, so subtile Charaktere zu zeichnen, wie wir sie aus ähm, Realserien gewöhnt sind. <lacht> Entschuldigung. Ganz einfach deshalb, weil Animation die Animation von Gesichtern das nicht hergibt.
0: Stimmt, aber <lacht> Der Satz wäre eben noch weitergegangen. Du hast natürlich komplett oh. recht mit dem, was du sagst. Ich werfe der Serie etwas vor, was in der Natur der Sache liegt, aber Riker war jetzt eigentlich für mich gerade eher das positive Beispiel. Weil ähm, das, was ich, wo ich bei Q sage, es war überflüssig, weil sie ihn nicht sinnvoll eingesetzt haben. Sage ich bei Riker und Troy, setzen sie sie mega sinnvoll ein, mega sympathisch, sie kommen ultra cool rüber, sind allerdings zugegebenermaßen – mehr wollte ich gar nicht sagen – ebenfalls überzeichnet. <lacht> so, das wollte ich eigentlich nur sagen, aber trotzdem habe ich mit Riker und Troy hier in der Serie so, wie sie sind und mit seinem 1, 2, 3, habe ich überhaupt kein Problem. Das finde ich super. Aber bei Paris, und jetzt kommt der wichtigere Punkt, ist es halt wieder so wie bei Q für mich. Den haben sie, abgesehen von der Teller-Szene, die ich toll finde, finde ich, haben sie den hier nicht würdig behandelt. Hm. Verfremdung ist eine Sache, Überzeichnung ist eine Sache, aber würdevoll, den würdevoll den Paris, den wir schätzen gelernt haben und gerade auch Voyager-Fans in sieben Jahren schätzen gelernt haben, den habe ich hier halt nicht gesehen. Gar nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, weil dann brauchst nicht Paris. Weißt du, das ist einfach das, was ich meine.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Es hat mich jetzt nicht gestört Ich habe es auch tatsächlich gar nicht so gesehen, außer in dem Moment, in dem er Bäumler buchstäblich zusammenschlägt. Mhm. Das ist was... Ähm, ich verstehe es nicht, warum das passiert. Und ähm, dass er ihm eine scheuert, um es salopp zu sagen, das hätte ich total nachvollziehen können. Das ist einfach dieser Reflex. Er sieht jemanden, der ihn an einen Kazon erinnert. Das ist ein Schreckmoment und schlägt einfach zu. Ja. Aber dass er dann weitermacht, das ist der Punkt, den hm. ich auch nicht verstehe. Und das
0: bleibt, finde ich, halt hängen. Und äh, ja. das ist halt es für Gastauftritt von Tom Paris, für, für mich ist es einfach ich finde, es ist zu wenig. Da, da sind sie zu viel mehr fähig, glaube ich, als das.
1: Ich denke auch, ich, ich denke, dass du recht hast. Ich hätte tatsächlich es schön gefunden, wenn die letzte Szene gewesen wäre, wie er und Bäumler ähm, was trinken gehen. Ja,
0: oder an, an einem Delta-Flyer für die Cerritos bauen. Irgendwas. Ja, genau. Weißt du, sowas halt. Was, wo wir auch sagen, das ist Tom Paris, der Schrauber. Ja, Oder, genau, oder das, mit ihm zusammen ähm, ein Holodeck-Programm erstellt. Oder was auch immer. Weißt du, irgendwas... Aber diese letzte, diese letzte Begegnung, die wir on Screen sehen, vielleicht der letzte Auftritt von Tom Paris, den wir jemals <lacht> gesehen haben werden, ist halt er, er drischt auf der Brücke auf einen Offizier, ein, der einfach nur ein bisschen fertig aussieht. Ja, gut, ja. okay. Aber auch das will ich nicht überhöhen. Ähm, hat Spaß gemacht. Aber wie gesagt, wenn die Szene, wenn die Szene sein soll, dann hätte mir der Teller gereicht. Und, ähm, ja,
1: also ich finde auch der Teller ist in jedem Fall die stärkste, der, der stärkste Charaktermoment zwischen Paris und Bäumler. Etwas <lacht> <lacht> so. Says und, a lot. Ähm, ja, und äh, man, man könnte jetzt ähm, argumentieren, dass ähm, Bäumler in der Teller-Szene äh, Paris so sieht, wie wir und er ihn aus der Ferne wahrgenommen haben und dass der wahre Tom Paris aber ein Schläger ist, den wir noch nie gesehen haben. So.
0: <lacht> Muss man dann aber auch aber das, mögen. Ja.
1: ja, aber das wiederum bestätigt die Folge dann dadurch nicht, dass äh, ihm das total danach total peinlich ist und er deshalb Bäumler äh, auf den Drink einlädt. Also das ähm, äh, widerspricht sich da auch so ein bisschen. Also deshalb würde ich da auch eher zu deiner Interpretation la äh, neigen, dass sie äh, es in der Szene einfach übertrieben
0: haben. Ja. Aber gut, ähm, dafür mochte ich dann wieder das Ende der Tandy-Mariner-Geschichte. Nämlich wie Mariner mal wieder, das kennen wir ja auch schon, die Schuld auf sich nimmt. Ich fand das auch super süß, wie dieses Shuttle da äh, an die Schilde prallt und alle so, ist irgendwas <lacht> passiert, ne? <lacht> ja, genau so. Aber es ist ein feiner Zug von Mariner, oder? Bitte? ist ein feiner Zug von Mariner.
1: Ja, und das macht sie ja immer wieder. Dass, ähm, weil, sie, weil sie weiß auch, ähm, dass andere... Ähm, größere Probleme damit hätten, in der Zelle zu sitzen als sie. Sie hm. nimmt das einfach hin, sie erzählt diese totale Bullshit-Geschichte, dass da eine Biene im Shuttle war.
0: Ja.
1: Was an, an sich und dann auch sehr schön die Reaktion: Wieso soll ich in die Zelle? Die Biene ist doch schuld. <lacht> und, also das, ähm, und das, und das war wirklich ein feiner Zug von ihr. Ja. Es ist auch, äh, sie neigt ja nicht dazu, Fehler zu zuzugeben, also verbal zuzugeben oder sich dafür zu entschuldigen. Aber sie entschuldigt sich mit Taten. Mhm. Und das macht sie hier auch, indem sie die Schuld auf sich nimmt und eben sich einfach
0: zurückzieht. Ja. Und Handy versucht sich noch sehr umständlich zu entschuldigen, aber es ist gar nicht nötig, denn Dr. Taana wollte nur die Kiste.
1: Und das ist, also jeder, der eine Katze hat oder schon mal eine Katze hatte, hat den Moment echt gefeiert.
0: Ja. Das ist. Ich finde das auch so geil, wie sie auf der Krankenstation da reinhüpft und um sie herum, die Leute auf der Krankenstation, die stehen da einfach nur und rollen mit den Augen, so nach dem Motto, passiert jetzt einfach, ist so.
1: Ja, genau. Und sie dann noch so dieses Entschnurren, ja. bevor die Tür sich schließt.
0: Ja, also man kann noch so schöne Geschenke kaufen und Spielzeuge kaufen für Katzen. Die Verpackung ist im Zweifelsfall immer interessanter. Ich glaube, das ist die Message, die wir lernen sollen.
1: Ja, also Katzen setzen sich eben in jede Schachtel. Ja. Je kleiner, desto besser. Ja,
0: ja, ja. Wir kennen das auch. Also was, was unsere Katze sich für Höhlen baut an Stellen, von denen man es gar nicht glaubt und was sie was sie benutzt, um daraus eine Höhle zu machen, das ist irre. Also ja, nicht. von daher hat das dann für mich sehr viel besser funktioniert als der Libido-Pfosten. <lacht> aber ähm, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ich mochte noch total den Abschluss-Gag mit Bäumler, Halt mich für verrückt meinetwegen, aber wie er gegen die Wandbekleidung rennt und es ist super. einfach nur der Kommentar kommt, das ist keine Tür, das ist die Wandbekleidung und er ja, geht raus mit den Worten. Ich habe vielleicht doch eine Gehirnerschütterung. So, ja. Finde ich tolle Situationskomik.
1: Ja, ist es, ist es auch. Vor allen Dingen, die, die äh, Kameraeinstellung ist so toll in dem Moment, mhm. dass du es wirklich nicht kapierst.
0: Nee. <lacht> <lacht> und, <lacht> und ganz zum Schluss gibt es da noch mal den klingonischen Acid Punk Und den habe ich dann auch noch mal gefeiert. Also ich würde sagen, die Folge macht von vorne bis hinten eigentlich 95 Prozent rund perfekt.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Und ähm, ähm, ich habe wirklich... Komplett Spaß gehabt und erst jetzt so in der Rückschau fallen mir so ein paar Sachen auf, also über die wir auch schon gesprochen haben. Eben in erster Linie die, äh, der kleine Schlägermoment von Tom Paris, der so vielleicht nicht hätte sein müssen, aber trotzdem sehr, sehr positives Fazit insgesamt und für mich vier von fünf Sternen.
0: Ja, würde ich wahrscheinlich mitgehen. Ähm, ich finde die Staffel bisher super. Also. Ja. Wir haben, haben einen guten Start gehabt, eine Weltklasse zweite Folge und jetzt eine, die nur wenig schlechter ist ähm, als die zweite. Also von daher, das darf gerne so weitergehen.
1: Geht mir ganz genauso. Schön.
0: <lacht> Donnerstag geht es bei uns aber erstmal weiter mit der DS9 Re-Experience und dem Finale der ersten Staffel: In the Hands of the Prophets oder auf Deutsch Blasphemie. Und ab nächster Woche konzentrieren wir uns dann erstmal einige Wochen ganz exklusiv auf Lower Decks. Die vierte Episode, Claudia, die heißt übrigens Mugato Gumato. <lacht> Kennst du den Hintergrund dieses Titels?
1: Also der Mugato, den kenne ich natürlich, aber... Gumato?
0: Das ist, das ist total lustig. Ich musste es nochmal nachlesen. Ich wusste, dass es da irgendwas gab mit Mugato und Gumato, aber ich habe es mir dann jetzt nochmal angeguckt. Der Mugato sollte in der ersten Drehbuchfassung damals... Eigentlich Gumato heißen. Aber die Forest Kelly konnte das nicht aussprechen. Deswegen hat man es <lacht> auf Mugato geändert. Und er und Shetner sagten dann noch die ganze Episode lang, weil sie es immer falsch gemacht haben, Mugatu. Was später sogar zu ganz vielen falschen Einträgen in irgendwelchen Online-Wikis oder so führte, dass da immer Mugatu stand <lacht> statt Mugato. Und jetzt heißt diese Folge halt Mugato Gumato. Also ich befürchte mir. Wir werden ein bisschen drauf rumreiten, wie man das denn nun auszusprechen hat. Auf jeden oh, Fall ja. werden wir wahrscheinlich einen sehen.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Hm. Darf man wohl auch sein. Aber erstmal <lacht> ja. übermorgen DS9, Finale. Es war mir eine Freude, Claudia. Dankeschön.
1: Mir auch, Björn. Und es hat richtig Spaß gemacht. <lacht>
0: ja. Und in die Runde bis bald. Bis in Kürze. Tschö, tschö. Tschüss.